0: Das finde ich immer speziell da. Da steht schon
1: In der Bündner Hauptstadt Chur steht das wohl einzige Denkmal von Nationalsozialisten in der Schweiz. Es ist ein Klotz aus Granit, mindestens 13 Tonnen schwer. Vor dem Klotz optisch ein kleines Mausoleum, fehlt eine der Steinplatten. Ein Loch klafft im Boden. Stefan Huber, Mitarbeiter der Stadt, klopft unterhalb des Granits auf das Fundament. Es tönt hohl.
0: Da ist Das ist, dann da. dann so. Jetzt ist die
1: Geheimkammer, sagt Usti Tischhauser, der für die Kur Friedhöfe zuständig ist und dem Schaufeln von Stefan Huber gespannt zuschaut. Als ich ihm einige Wochen zuvor alte Dokumente zum Nazistein zeige, sie sprechen von einer Grabkammer, schlägt er eine Sondierung vor. So ein bisschen wie bei einer ägyptischen Pyramide, einfach in Chur. Was verbirgt sich im Innern des Mausoleums? Haben die Nazis eine Botschaft für die Nachwelt hinterlassen? Stefan Huber schlägt mit dem Pickel auf die hohl klingende Wand ein. Auf dem Friedhof Dalloi mitten in Chur errichten Nazis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ein Denkmal. Sie missbrauchen tote deutsche Soldaten für ihre politischen Ziele. Als Helden des Dritten Reichs werden sie inszeniert. Wie der Nazistein 1938 nach Chur kommt und wie dort wirklich begraben ist, das erzählt Folge 1 dieser Zeitblende. Zu finden auf sref.ch-audio oder in ihr Podcast-App. Was soll jetzt mit dem Denkmal passieren? Das ist Folge 2. Wie kann es sein, dass der Nazistein bis heute in inkognito in kur steht? Und was wussten die Behörden?
2: Kann man es nicht anders erklären, dass man es einfach damals nicht hat wollen, auf- oder abarbeiten
1: Das ist die Zeitblende in Zusammenarbeit mit SRF Investigativ. Folge 2. Die Nazi-Vergangenheit holt kur ein. Mein Name ist Stefanie Havlützel.
3: Hier ist Berlin. Der deutsche Rundfunk.
1: Im März 1938 Deutschland feiert Deutschland seine toten Soldaten am Heldengedenktag.
3: Den Startakt der Heldengedenkfeier 1938 aus der Staatsoper.
1: Auch in Kur feiern Deutsche den Heldengedenktag, wie ich in einer damaligen Zeitung lese. Auf dem Friedhof Daloy mitten in der Stadt ist das Grab der deutschen Soldaten des ersten Weltkriegs mit einem speziellen Grabkranz geschmückt. Auf einer Kranzschleife steht Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Auf der anderen Schleife prangt ein Hakenkreuz. Der nationalsozialistische Grabschmuck wird bemerkt. Zuerst erscheint ein Leserbrief in der bürgerlichen Zeitung Der Freie Rätscher. Der Schreiber, offenbar ein Nazifreund, reklamiert im März 1938, dass jemand das Hakenkreuz auf der Schleife abgeschnitten habe. Schon zum zweiten Mal übrigens.
0: Nachdem nun auch dieses Jahr das Grab durch das gleiche Manöver geschändet wurde, darf man wohl einmal auf diese beschämende, bübische Tat hinweisen, die gewiss allgemein aufs Schärfste verurteilt wird.
1: Ganz anders die Reaktion in der sozialdemokratischen Zeitung «Die Volksstimme». Dort erscheint einige Tage später ein Leserbrief, der das deutsche Denkmal harsch kritisiert.
0: «Gerade an dieser, die ganze Front beherrschende Stelle, musste der offizielle Nazi gestellt werden. So etwas darf also offiziell geschehen in der Hauptstadt von Altfried Rätien. So weit ist es schon.»
1: Die Zeitungsredaktion kündet nach dem Lesebrief Recherchen zum Denkmal an. Doch ich finde auch Monate später, in diesem Jahr 1938, nichts dazu im Blatt. Kur ist nicht allein. Ähnliche Grabgrenze mit Hakenkreuzen finden sich damals auch auf anderen Friedhöfen in der Schweiz, mit Gräbern von deutschen Soldaten.
0: Endstation. Bitte alle aussteigen.
1: Wie präsent sind die Nazis in den 1930er-Jahren in der Schweiz? Wie sind sie organisiert? Um diese Frage zu klären, besuche ich Historiker Martin Bucher in Rapperswil. Hallo, Herr Martin Bucher hat vor zwei Jahren ein Buch zur Hitlerjugend in der Schweiz publiziert. Ja, danke für die Einladung. Jetzt, ja, Guten Morgen. Ja. Ihm ist das Gleiche aufgefallen wie mir. Es gibt wenig Forschung zu den nationalsozialistischen Organisationen in der Schweiz. Warum? Auch er kann nur spekulieren.
0: Vielleicht, weil es sich um deutsche Organisationen für Deutsche in der
1: Schweiz gehandelt hat. Es sind Organisationen exklusiv für Deutsche. Schweizer sind nicht erwünscht. Bis heute sei diese Parallelgesellschaft nur punktuell erforscht. Historiker Bucher zeigt in seinem Buch, dass die Hitlerjugend auf dem Höhepunkt ihres Schaffens knapp 50 Standorte in der Schweiz hat, mit 2'500 deutschen Kindern und Jugendlichen. Bekannt ist auch, neben der NSDAP, Hitlers Partei, haben auch alle deutschen Nazi-Organisationen Ableger in der Schweiz. Martin Bucher zählt auf. Die Deutsche Arbeitsfront – die Auslanddeutsche Frauenschaft, nationalsozialistische Sportgruppen, die Hitlerjugend. Hinzu kommen ältere deutsche Vereine wie Hilfsvereine, Chöre, die auf Linie der Nazis gebracht werden. Teilweise werden ganze Vorstände ausgetauscht.
0: Für das Gros der Reichsdeutschen gab es die sogenannte Deutsche Kolonie. Also Da war die Idee, dass eigentlich alle Deutschen, die in der Schweiz wohnen, Mitglied in dieser deutschen Kolonie sind ausgewählte oder vielleicht fanatischere Reichsdeutsche, die waren dann Mitglied beispielsweise in der NSDAP oder in der Deutschen Arbeitsfront. Und aber die Idee war, dass man eben möglichst alle eigenen Bürger im Ausland in diesen Organisationen erfasst.
1: Auch in der Schweiz sollen die eigenen Bürger und Bürgerinnen auf den Nationalsozialismus eingeschworen werden, wenn nötig mit Druck. Rund 100'000 Deutsche leben damals in der Schweiz. Nicht alle wollen mitmachen. Doch wer etwas vom deutschen Staat benötigt, wird erpressbar.
0: Es wurden beispielsweise Hilfsbeiträge gekürzt, wenn man nicht Mitglied der deutschen Kolonie war. Oder es wurde gedroht, dass Reisepässe, Papiere nicht verlängert werden, wenn die Kinder nicht in der HJ sind.
1: Kein Reisepass also, wenn die Kinder nicht in der Hitlerjugend sind. Auch einem Politiker in Kur fällt auf, wie manche Deutsche vom eigenen Staat drangsaliert werden. Es ist sp nationalrat Gaudenz-Ganova. Bereits 1935 warnt Ganova den Bundesrat vor den Nazi-Organisationen in der Schweiz. Der Kopf davon sei Wilhelm Gustloff, Schweizer Chef der NSDAP, zu Hause in Davos. Im Nationalrat sagt der Kur sp politiker laut Protokoll,
2: Gustloff hat die ganze Schweiz mit einem dichten Netz von nationalsozialistischen Organisationen überzogen, deren oberste Leitung in seinen Händen liegt.»
1: Der Mann sei eine Gefahr für die Schweiz und müsse mit seinen Komplizen ausgewiesen werden. Doch der Bundesrat lehnt die Ausweisung von Gustloff ab. Es gebe keine triftigen Gründe dafür. Die einzige Reaktion sind neue Richtlinien. Das Ziel, die Nazis sollen unter sich bleiben und die Schweizer Bevölkerung in Ruhe lassen. Einige Monate später wird Gustloff am 4. Februar 1936 in Tafos von einem jüdischen Studenten ermordet. Erst jetzt, nach diesem Mord, versucht der Bundesrat, die Macht der NSDAP zu beschneiden. Mit wenig Erfolg, sagt heute Historiker Bucher.
0: Man hat gewusst, was sie machen, und man hat toleriert, was sie machen.
1: Kann das auch mit ein Grund sein, wieso dieses Kriegerdenkmal in Chur, errichtet von damals schon bekannten Nationalsozialisten, dass es das errichtet werden konnte?
0: Ja, das ist denkbar, ja.
1: Ende 1938 stellt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sein Denkmal auf dem Friedhof in Chur auf. Die Nazis instrumentalisieren damals die Toten für das Dritte Reich. Wie dieser nationalsozialistische Totenkult funktioniert, habe ich in Folge 1 erzählt. Der Volksbund hat damals auch eine Ortsgruppe in Chur, dort mit dabei bekannte Nazis.
0: Die Nazis und ihre Organisationen, die wurden geduldet in der Schweiz mit einem gewissen Druck, konnten sie auch erreichen, was sie wollten. Ich weiß nicht, ob, äh, ob in Kur Druck nötig gewesen ist, um diesen Stein aufzustellen.
1: Ich finde keinen Hinweis darauf. Wie unzimperlich die Nationalsozialisten ihren Willen durchsetzen, erfährt 1942 der Schweizer Bundesrat. Die Nazis wollen mitten im Krieg ein Erntedankfest im Zürcher Hallenstadion feiern. Und sie bekommen, was sie wollen.
0: Es ging um einen kohle der unterschrieben werden sollte oder eben nicht. Und die Gesandtschaft hat gedroht, wenn das Fest nicht stattfindet, dann unterschreiben wir diesen Vertrag nicht.
1: Das Fest findet mit bundesrätlicher Unterstützung statt. Das Hallenstadion ist gefüllt mit 12'000 Deutschen, der Saal geschmückt mit Hakenkreuzfahnen. Ich fasse für mich zusammen. Die Nazis sind in den 1930er-Jahren hierzulande präsent und sie sind organisiert. Die Behörden wissen, was sie tun und sie lassen sie gewähren, so wie es aussieht, auch beim Nazistein.
2: Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Die Worte unserer
1: am 8. Mai 1945. Die Glocken läuten das Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Jetzt greift der Bundesrat durch. Er verbietet die NSDAP und ihre Unterorganisationen. Dazu gehört auch der Auftraggeber des Kurdenkmals, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Am 8. Mai läuten nicht nur die Glocken. Schweizweit finden Razzien statt. So auch in Kur an der Lürlibadstraße 26. Dort, in einem Vereinslokal, dem Deutschen Heim, treffen sich seit Jahren die Nazis. Gut, wo stehen wir am an? Wo war der Eingang? Gewesen? Ja, der
3: Eingang ist dort drinnen. Ah,
1: der Historiker und frühere SRF-Journalist Hans Martin Schmid kennt das Gebäude sehr gut. Er ist hier aufgewachsen. Über ihn bin ich auf das Denkmal aufmerksam geworden, wie in Folge 1 am Anfang zu hören ist. Als ich bei meinen Recherchen nicht weiterkomme und ihn kontaktiere, finde ich Erstaunliches heraus. Hans-Martin Schmid hat als sechsjähriger Bub die Nationalsozialisten selbst miterlebt, weil er damals mit seinen Eltern gleich über dem Vereinslokal der Deutschen wohnt.
3: Ich als Bub habe gerade drüber gewohnt und habe so dunkle in Erinnerung, dass da gesungen worden ist. Und so heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.
1: Am 8. Mai 1945 führt die Kantonspolizei die Razzia im Deutschen Heim durch. Der heute 83-Jährige erinnert sich.
3: Eines Tages stand die Polizei tatsächlich Da war eine andere Tür, gewesen, eine Holztür. Und wir sind da gekommen. Und Dann hat der Polizist gesagt, Hören Da ist geschlossen. Die Polizei ist jetzt da und die Polizei ist da drin.
1: Weisst du noch, was du hast? du?
3: Ah, das weiß ich mir auch. Oh, schade, wahrscheinlich. <lacht> schade. schade. dass sie nicht mehr hier hinein Tischtennis spielen konnte. Und der Abwart, der uns immer hineinlassen hat, ist natürlich auch nie mehr herumgegangen.
1: Den Tischtennistisch entdecke ich wieder im Bundesarchiv, auf der Inventarliste zum Deutschen Heim der Kantonspolizei, neben einer Hitlerbüste und Nazi-Literatur. Die schweizweiten Razzien läuten die sogenannte Säuberung ein. Jetzt soll die Schweiz nazifrei werden. Bis 1946 werden laut dem historischen Lexikon rund 2'200 Deutsche ausgewiesen. Von all dem bleibt der Nazistein in Chur unberührt. Ein sorgfältig behauener Granitblock in Tempelform, darunter die Gebeine von toten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Ein Stück deutsche Nazipropaganda. Hat das in Chur wirklich niemanden gekümmert? Die Antwort liegt einmal mehr beim Auftraggeber, dem Deutschen Volksbund. 1945 wird der Schweizer Ableger zwar liquidiert, doch in Deutschland überlebt die Organisation. Aus dem Archiv des Volksbundes erhalte ich Dokumente zu Kur nach dem Krieg. Das Denkmal wurde 1955 saniert, in den Unterlagen ist auch ein Foto des frisch sanierten Denkmals geschmückt mit Blumen. Besonders interessant in den Unterlagen ist eine Aktennotiz. Verfasst hat sie ein leitender Mitarbeiter des Volksbundes, Hans Fernkorn. Er will für die Sanierung wieder mit der Kurbildhauer Arioli zusammenarbeiten, wie in Folge 1 zu hören war, wie damals bei der Erstellung des Denkmals. Als einer der Gründe notiert Hans Fernkorn in seiner Aktennotiz.
3: Es war mir bekannt, dass Herr Arioli nach Kriegsende wegen Erstellung des Gedenksteines erhebliche geschäftliche Schwierigkeiten hatte und zeitweise nahezu sabotiert wurde.
1: Die Firma Arioli hat also wegen des Denkmals Aufträge verloren. Und zum ersten Mal habe ich damit einen Beleg, dass der Nazistein in Kur umstritten war. Die Bildhauerfirma Arioli gibt es bis heute, doch nach mehreren Gesprächen kommt die Absage, das Unternehmen möchte zum Denkmal keine Stellung nehmen. 1955 kümmert sich also der Volksbund noch um das Denkmal in Chur. Seither scheint nichts mehr passiert zu sein und heute steht der Nazistein inkognito mitten in Chur. Wie ist das möglich? Antworten erhoffe ich mir von der Stadt Kur und vom Auftraggeber. Heute noch existiert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Er pflegt deutsche Kriegsgräber in aller Welt, wenn auch unter komplett anderen Vorzeichen. «Gemeinsam für den Frieden» lautet jetzt das Motto. Die eigene nationalsozialistische Vergangenheit hat die Organisation kritisch aufarbeiten lassen. Zur Nazi-Vergangenheit des Kurdenkmals sagt Sprecherin Diane Tempel.
4: Natürlich klebt da ein Stück Sinnung dran. Dieses Denkmal ist ja als Mausoleum gebaut. Ne? Und das ist einfach typisch für diesen Totenkult, dass man die Gebeine unter ein Mausoleum setzt. Dieses Denkmal erzählt im Grunde auch was von dem nationalsozialistischen Totenkult.
1: Auf der Internetseite des Volksbundes erfährt man davon jedoch nichts. Dort sind einzig die in Kur begrabenen Soldaten erwähnt, das Denkmal selber nicht.
4: Also ich war schon etwas überrascht, dass in der neutralen Schweiz tatsächlich Kriegsgräberstätten stehen und dass dort auch ein Kriegsgräberdenkmal zu finden ist.
1: Vor fast 70 Jahren, 1955, hat der Volksbund zum letzten Mal das Kriegerdenkmal in Kur saniert. Wieso kümmert sich der Volksbundseite nicht mehr um dieses Denkmal?
4: Der Volksbund hat einfach kein Kriegsgräberabkommen. Da fehlt die gesetzliche Grundlage zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gibt es kein Kriegsgräberabkommen.
1: Es gibt äh, kein Abkommen. Das gab es auch schon in den 1930er-Jahren nicht. Trotzdem hat der Volksbund hier in Chur äh, dieses Denkmal errichtet. Äh, hat man es vielleicht auch ein bisschen vergessen oder verdrängt?
4: Ich denke mal, in den 90er-Jahren, als es jetzt zum Beispiel darum ging, die Konzession zu verlängern, hatte der Volksbund komplett andere Arbeitsschwerpunkte da wurde nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden die Toten des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa gesucht. Und da ging es ja vor allen Dingen auch darum, den Angehörigen Sicherheit zu geben und Gewissheit zu geben, wo ihre, ihre gefallenen Männer, Ehemänner, Brüder, Väter liegen. Und das war einfach eindeutig der Arbeitsschwerpunkt des Volksbundes.
1: Der Volksbund kümmert sich also nicht mehr um das Denkmal, weil ein Abkommen mit der Schweiz fehle, sagt Sprecherin Diane Tempel. Untätig bleibt auch die Stadt Chur, als 1995 der Vertrag für den Grabplatz ausläuft. Urs Tischhauser, der Leiter der Friedhöfe, hat für mich im Archiv nach Antworten gesucht, doch keine gefunden.
0: Also ich hatte irgendetwas erwartet, dass ich irgendetwas finde, irgendeine Verfügung oder ein Stadtratsbeschluss. Die Begründung, die fehlt mir ein bisschen.
1: Die Vermutung von Urs Tischhauser, das Grab der deutschen Soldaten, galt schon damals als historisch wertvoll. Und hier stoße ich wieder auf Lezadosch, den Bündner Kunsthistoriker. Er war 1994 Teil einer Expertengruppe, die alle Grabstätten auf dem Dalloi Friedhof beurteilt hat. Darunter auch das nationalsozialistische Denkmal. Es wird damals zum Schutz vorgeschlagen.
5: Unstreitig ist es, dass die Bauaufgabe einzigartig ist in Chur. Also wir haben gar kein anderes Mausoleum in dieser Tempelform, also nur schon vom Typus des Gebäudes her. Und von der Ausführung her ist es handwerklich auch bedeutend.
1: Sagt Letzer Dosch bei unserem Besuch auf dem Friedhof d'Aloy in Chur. Er schaut das Denkmal auch heute mit den Augen eines Kunsthistorikers an. Er notiert die Form des Mausoleums, das en miniature an Miniaturen eines der sieben Weltwunder erinnert. Ihm fällt auf, wie der Granit durch die Art der Bearbeitung weich und gleichzeitig schwer wirkt. Lezadosch hat 1998 für die Stadt Chur den bisher einzigen Bericht zum Denkmal verfasst. Der Nationalsozialismus wird dort nur am Rand erwähnt. Als ich ihn darauf anspreche, wieso er damals die Entstehungsgeschichte nicht kritischer
5: unter die Lupe genommen hat, sagt er. Weil ich Kunsthistoriker bin, ich bin nicht politischer Historiker. Bei einer Inventarisation sollte man beim Objekt bleiben. Und da möglichst präzise und korrekt das festhalten, in der Meinung, dass der Nächste, der kommt, der dann Spezialist ist, vielleicht für Zusammenhänge oder so, den Faden aufnehmen kann und alles serviert bekommen hat und dort fortfahren kann
1: den Bericht des Kunsthistorikers von 1998 hat inzwischen auch der Kurstadtpräsident gelesen. Ich habe Urs Marti vor einigen Wochen über meine Recherche informiert und treffe ihn im Rathaus.
2: Das irritiert mich sehr, dass in Kur das Denkmal steht von der Nationalsozialisten und äh, ist eigentlich äh, da gehört einer nicht daher.
1: Die Vermutung des Kurstadtpräsidenten: Diese unrühmliche Geschichte wurde damals unter den Tisch gewischt.
2: Ich glaube schon, dass meine Vorgänger oder Vorvorgänger Chance verpasst hätten, noch im Zweiten Weltkrieg zu thematisieren und abzuarbeiten. Und früher oder später ist das einfach nicht mehr erkennbar sichtbar und man hat eigentlich erst durch die Recherche von ihnen das wieder überhaupt wahrgenommen, noch bei uns im Rathaus.
1: Wieso steht der Nazistein bis heute inkognito da? Vielleicht, weil niemand hinschaute und heute sprichwörtlich Maus darüber gewachsen ist. In der Hoffnung, noch mehr zu erfahren, bekomme ich Hilfe von Friedhofschef Urs Tischhauser. Er schlägt eine Grabung vor. Vor dem Denkmal klafft ein Loch, eine Steinplatte fehlt. Wir suchen einen Eingang in die Grabkammer. Laut einem weiteren Dokument soll es einen solchen Eingang geben. Mitarbeiter Stefan Huber schlägt unterhalb des Granits auf eine hohlklingende Betonwand ein. Es dürfte das erste Mal seit bald 70 Jahren sein, dass jemand hier Hand anlegt.
0: Ah, das ist sogar noch Metall drin.
1: Dann eine kleine Schalig. Überraschung. Schalig. Unterhalb des Mausoleums ist ein Eisenträger eingelassen, dahinter noch mehr Beton. Eine ungewöhnliche Konstruktion finden Urs außer und sein Mitarbeiter. Vielleicht der Querbalken des verborgenen Eingangs weitergraben wollen die beiden Männer jedoch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob der Baum erfreut hat dran. Also haben wir hier, oder? Das, das,
1: das Immer mehr, ein, mehr Wurzeln dann. einer hundertjährigen Buche tauchen auf. Übungsabbruch. So bleibt offen, ob die Nazis eine Botschaft für die Nachwelt im Innern des Mausoleums hinterlassen haben. Eine Frage will ich noch klären. Jetzt, wo diese vergessene Geschichte durch meine Recherche wieder aktuell ist, was soll passieren mit dem wohl einzigen nazi der Schweiz? Mit dieser Frage
5: gehe ich zu den
1: Historikerinnen und Historikern.
5: Am besten lässt man das einfach so, wie es da ist. Und äh, Im Herbst fallen auch die Blätter noch drauf und so. Es ist nicht so hervorgehoben. Es ist einfach eines der Grabmäler auf diesem Friedhof. Der Dass es eine andere Geschichte hat, das haben wir jetzt gehört. Ja. Ich meine wenn
0: jetzt entschieden würde, wir müssen das Ding weghaben und es wird gesprengt, dann würde ich daraus eine Kunstaktion machen. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwas so in der Richtung. Aber ich wäre eher dafür, dass man das kommentiert und da stehen lässt.
4: Wenn man Denkmäler aber belässt, dann sind sie sehr dankbare Objekte auch für Geschichtsvermittlung im öffentlichen Raum und in diesem Sinne würde ich es sehr begrüßen, wenn das Denkmal auf dem Friedhof in Chur beispielsweise mit einer Informationstafel ergänzt und kontextualisiert würde. Man könnte dabei auch auf die Kontroversen rund um das, rund um das Denkmal hinweisen und so ein Bewusstsein auch für dessen Entstehungsgeschichte schaffen.
1: Das Denkmal damals in Auftrag gegeben hat der Deutsche Volksbund. Weil es kein Abkommen mit der Schweiz gäbe, habe man keine Möglichkeit mehr etwas zu tun, sagt Sprecherin Diane Tempel. Aber
4: wenn die Stadt Chur oder die Schweiz sich mit der Bitte an den Volksbund wendet, wir wollen dieses Denkmal kontextualisieren, stellt da bitte eine Tafel auf, dass der Volksbund da auf jeden Fall unterstützt.
1: Der Volksbund spielt den Ball also weiter. Der Nazistein ist jetzt das Problem von Stadtpräsident Urs Marti.
2: Ich hoffe, was wir machen. Ich glaube, wir müssen uns einmal auseinandersetzen mit der Fragestellung, es steht dort auf dem Friedhof, es ist jetzt bekannt, was es gewesen ist. Wie gehen wir damit um? Einer so eine Chance zu sehen, zum Aufklären und Geschichte zu lernen für die Zukunft.
1: Aus der Geschichte lernen und deshalb das Denkmal stehen lassen. Der Kurstadtpräsident sieht in der Geschichte des Nazisteins vor allem eine Lehre.
2: Ich glaube, das Denkmal ist entstanden, auch in einer Zeit, wo man dem Deutschen Reich gegenüber viel zu großzügig war. ist. Das kann ja auch eine Lehre sein, dass man frühzeitig muss dagegenhalten muss, wenn gewisse Länder, wenn machtpolitisch, kriegerisch, territorial sich ausdehnen. Und dass man vielleicht kann sagen kann, wir die über so ein Denkmal Botschaft platzieren, dass man wachsam ist, dass man frühzeitig erkennt, wenn so etwas abgeht und dagegen dagegenhaltet, weil man offensichtlich in den 30er Jahren das auch zu wenig gemacht hat.
1: Der Nazistein also als Mahnmal, sagt der Kurstadtpräsident. Die Kurstadtregierung wolle jetzt die Reaktionen aus der Bevölkerung und der Politik abwarten, bevor sie einen Entscheid treffe. Der Nazistein hat mich während Monaten beschäftigt. Am Anfang war da nur dieser Klotz aus Granit. Heute stehe ich vor einem Relikt der Nazis und das ausgerechnet in meiner Heimatstadt. Was für mich bleibt, ist eine Geschichte übers Wegschauen, Verdrängen und Vergessen. Und die Erkenntnis, hinschauen lohnt sich. Auch heute ist es möglich, ähnliche, unheilvolle Entwicklungen zu verpassen. Wie damals mit den Nazis in der Schweiz der 1930er Jahre. Kur und sein Nazidenkmal. Das war die Zeitblende in Zusammenarbeit mit SRF Investigativ für einmal in einer Doppelfolge. Mein Name, Stefanie Hablützel. Sounddesign, Andreas Gerber. Produktion, Silvan Zemp und Maybrit Horlacher. Projektleitung, Nina Blaser. Bilder und Dokumente zum Nazistein gibt es auch online unter srf.ch, Stichwort Nazistein.